1: ¿Qué tal? Muy buenas noches nuestros queridos público, culto y conocedor, diría nuestro conductor designado que hoy por cuestiones de trabajo viene un poquito retrasado. Bienvenidos sean a este programa de Voces Universitarias del DEA. Quiero darle antes que nada la bienvenida a Michelle Atilano. Buenas Hola, buenas noches, buenas
2: noches, ¿Cómo están? Por acá todo muy bien.
1: Qué bueno. Y por supuesto, darle la bienvenida a mi querido profesor y amigo, Mario Luis
3: Cortés. ¿Cómo estás, Mario? Mi estimado Charlie, muy bien, muchas gracias. Aquí también, correteado por el tráfico, pues ya estamos aquí, afortunadamente. Oye, ¿tú no traes corbata, también ¿Sí? <risa> pues, sí, ahora sí, ahora sí, llegando, ni siquiera quitarnos la, la, la corbata no, hubo hombre. tiempo. Vamos, sí no, no, no. Ahora sí, lo único que me alcancé a quitar fue el saco, dije, no, ya parqué el saco, no, pero sí... Sí, tú sí, con sí. tu chaleco, sí, sí, muy bien sí,
2: yo
1: venía. de hecho ahorita sí,
3: aquí sí. en la zona poniente está lloviendo, no sé por qué el fenómeno sí, 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 o sea, no, no un aguacero así que digamos está cayendo el cielo, pero sí una lloviznita no. bastante respetable
1: no, acá está ah, sí, justo justo está empezando a llover está
3: empezando a, a llover, ir. fíjate entonces ¿no? nos refrescó sí, el bien. día
1: pues, qué gusto saludarlos qué gusto estar con ustedes eh, traemos por ahí unos temitas que ojalá sean de de mucho interés y que causen polémica a ver, yo quiero preguntarle a los dos primero ¿qué es un fideicomiso? y segundo, porque luego la gente no, no entiende estos conceptos porque um, son palabras muy rebuscadas y, y yo, la verdad es que aquí es donde yo entro porque, ¿qué es? ¿para qué me sirve? ¿para qué se necesitan ¿Por qué traemos entre boca y boca los fideicomisos del Poder Judicial? A ver, ustedes que son los buenazos en este tema, venga.
3: Yo, yo le cedería la palabra a la abogada, porque es una figura. A ver, abogada. Okay.
2: Bueno, pues, ¿qué es el fideicomiso? El fideicomiso es un contrato. Es un contrato que se llevan a cabo por parte de cuatro sujetos. Bueno, hay cuatro sujetos que intervienen. El, lo que es el fideicomitente, que es quien da los recursos para efecto de este de que se constituya este, este, este fondo, vamos a decirlo de esta manera, un fiduciario que viene siendo una institución de crédito que es el que va a tener bajo su... Resguardo, control, administración, esos recursos financieros y que solamente los va a estar ese, eh, otorgando bajo las instrucciones que le dé el, el fideicomitente. Y el otro, el otro personaje viene siendo el fideicomisario, que es el beneficiario de estos eh, recursos, que no necesariamente va a ser el mismo fideicomitente, va a ser un sujeto aparte. El, yo hablé de, de cuatro elementos porque hay un componente dentro del fideicomitente que viene siendo su consejo de administración o su este, mesa directiva que es quien toma las decisiones de manera colegiada. Es, es su órgano de gobierno Entonces, por eso yo hablaba de cuatro sujetos pero uno de esos sujetos vive dentro del fideicomitente en el caso del, del poder judicial el poder judicial a través de su órgano de gobierno, que viene siendo el Consejo de la Judicatura, este, constituye, se constituye como fideicomitente porque es el que va a otorgar esos recursos. El fiduciario, en algunos de los contratos que, que tiene suscritos, es nacional financiera, quienes este, tienen ese dinero bajo su, bajo su resguardo y que le genera rendimientos este, financieros. Y el fideicomisario, pues, vienen siendo los trabajadores ...y la ciudadanía que recibe servicios del, este, de parte del Poder Judicial. Es así como actúa un, un, un fideicomiso. Todos los fideicomisos tienen un objeto. Este objeto este, es el que le da el sustento para que se constituya este contrato. Hay reglas de operación. Los recursos pueden ser privados o pueden ser públicos. En el caso de los fideicomisos del Poder Judicial, estos recursos... Eh, provienen de economías y de recursos que genera el propio Poder Judicial a través de los servicios que presta o de los bienes que, este, que, que, que genera y que pone a la venta un ejemplo viene siendo los CDs que, en, su, que en, en la década de los 90 se utilizaba mucho para el tema de la consulta de las jurisprudencias otros este, servicios pues vienen siendo en algunos eh, casos de capacitaciones a, a terceros, este, no necesariamente adentro del Poder Judicial, no todas se cobran, son como que cuotas de recuperación, este, y son recursos que, que va captando el, el propio Poder Judicial por esos, por esos servicios, y está previsto que pueden realizar esos servicios y cobrarlos, o vender esos bienes y este, igualmente obtener un, un recurso. ...independientemente de los recursos presupuestarios que, que obtienen. ¿Qué son las economías presupuestarias? Pues es el dinerito que, digámoslo así, eh, en el presupuesto tienen considerado que se van a gastar 10 pesos para la construcción de, de, una, este, de, de una sala especializada... En una obra pública y que al final no otorgan el, la licitación por esos 10 pesos, sino que la otorgan por 8 pesos. Entonces ese dinero que quedó, esos dos pesitos que tenían ellos presupuestados, esos dos pesitos se convierten en una economía. Y ese dinero lo pueden destinar a otra partida de la misma naturaleza y este y, y mantenerlo. No son subejercicios, los subejercicios son, o, es otro término
1: entonces uh -huh. en, en palabras simples y llanas de mortales más que de abogado es un dinerito, un dinerito que yo tengo ahí guardado que puedo utilizar para ejercerlo en algún proyecto en capacitación de la gente préstamos se puede no
2: sí.
3: necesariamente no Digo, ¿es necesariamente lo que empleado. pasa es que sí. Ver, lo que usted nos está diciendo es, que sentido, es, eh? es el origen de los fideicomisos del poder judicial pero la figura de fideicomiso, como bien lo indicaba Isel, es un contrato. Es un contrato entre particulares eh, o, o, entre, o entre entidades este, de gobierno o entidades públicas. Es una de las figuras más flexibles que existen para administrar desde un punto de vista jurídico. Yo puedo crear un fideicomiso para mi casa. O sea, yo pongo mi casa eh, dentro de un fideicomiso. ...y nombro a mis hijos este, fideicomitentes... ...y el día que yo me muera... ...pues no hay que hacer testamento ni nada... ...simple y llanamente... ...ellos son dueños del, del, del bien inmueble... ...sin hacer traslado de dominio... ...y sin hacer una, un juicio de sucesión... ...porque ya está dentro del fideicomiso... ...es una figura que se ha usado también... Eh, ...mucho para eh, cuestiones impositivas... Eh, ...tenemos las fibras... Esta, esta, esta figura de inversión en la bolsa de valores las fibras son fideicomisos de inversión en bienes, en bienes raíces pues se llaman fibras en donde son los dueños de centros comerciales de parques industriales eh, el fideicomiso y tú participas en el fideicomiso como, como parte de los inversionistas con una aportación ahí, ahí no son inversiones, ahí son aportaciones al fideicomiso para adquirir todo esa, ese capital y entonces el, el consejo de administración que bien indicaba Isel administra y te da una una renta, vamos a llamarle así, no es un rendimiento es una renta en función de eh, los beneficios que tenga la fibra, así trabajan las fibras este, financieras en la bolsa mexicana de valores, eh, desde la reciente adquisición, ¿eh? esto tiene la primera fibra ya sabemos quién, quién está atrás de ella un señor que construye por todos lados en este país y que le encantan sí. los movimientos sátiles, que se llama Carlos así como, como tú Mi y este tu fue el primero que trajo este, este modelo que es muy antiguo en los mercados europeos y americanos, o sea aquí fue una novedad y tiene aproximadamente que tiene unos 12 13 años que empezamos a operar fibras, ahora tú preguntabas ¿puedo generar un crédito a través de un fideicomiso? sí entregas al fideicomiso eh, en garantía a una propiedad, no se graba, no se inscribe en el registro público porque queda como parte del patrimonio del fideicomiso y se, se, se otorga como garantía para que te otorguen un crédito en caso de que no cumplas con el crédito o para el fideicomiso y se adjudican la, la propiedad. Esa es una figura extremadamente flexible, extremadamente flexible y muy popular en los gobiernos eh, neoliberales, por cierto, para crear fondos para que no se estuvieran desapareciendo tan fácilmente. O sea, era, era una forma de resguardar, no solamente jurídicamente, sino como un, eh, vamos a llamarlo, un antídoto a la corrupción que se estaba dando en el sector público. Entonces, era. con el fideicomismo... ¿Sí? Sí, Eduardo.
0: ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, señor ¿Ah? Galito, ¿Cómo está usted? Qué gusto verlos a todos, oigan. Qué gusto andar por acá disculpen mi llegada tarde pero no iba a permitir que me descontaran el día pero ya estamos, eso aquí, ya estamos sí. aquí este pero tres retardos es una falta pero llevo dos creo y uno sí, es nomás, nomás. algo así si mal lo no recuerdo algo así dice mi contrato colectivo de trabajo, <risa> el mío el mío dice eso no sé el ustedes mío. pero el mío dice eso este, el tú, sí oigan ahorita que estamos hablando de los fideicomisos nada más eh, me gustaría redondear algo porque como bien dice Mario digo, y Chelia nos dio el panorama específico de cómo funciona, que son los fideicomisos, y como tú bien dices, era una cuestión importante porque en los gobiernos neoliberales porque te permitía utilizar recursos, que ojo, hay que recordar que los recursos públicos sí están etiquetados en la ley para su uso económico en algo pero, lo que no se podía etiquetar eran justamente las contingencias específicas que surgían a lo largo del tiempo Muchos de los fideicomisos surgieron como un mecanismo para esos momentos de contingencia, como no los puedo etiquetar en la ley de este recurso es para por si sí, sucede esto, como no lo puedo hacer solamente lo puedo etiquetar en cuanto a programas, proyectos y, y ejercicios de gobierno específico, eso es lo que dice la ley, eh, específicamente la ley tributaria eh, con respecto al ejercicio de, de, de la cuenta pública, los fideicomisos surgen precisamente para esas contingencias entonces empiezan a meter ahí dinero y por eso surgen fideicomisos como ya hablaremos más adelante del extinto Fonden, que era muy ¿Fonde? específico el uso del dinero de no, ese no, no. fideicomiso ¿no? pero lejos de todo esto yo quisiera preguntarles con respecto al tema de la Suprema Corte que son los fideicomisos que ahorita nos atañen más que nada híjole, a ver yo he escuchado muchas cosas eh, eh, todavía el día de hoy el, el presidente se volvió a pronunciar diciendo que la marcha que se hizo estaba totalmente desangelada, que ya no tienen el apoyo, que fueron muy pocas personas, que sí se están en un momento dado eh, tratando de, de, de evitar que se quiten los privilegios a los magistrados, a pesar de que los magistrados ya dejaron claro que esos fideicomisos no son para uso de ellos en una comparecencia por ahí le sacaron a algunos de los ministros que supuestamente eh, había este, cargos por comida, si mal no recuerdo, que se estaban pagando de sus fideicomisos para los ministros. Eh, de hecho, el Senado mandó ya una, una solicitud a la ministra presidenta para reunirse y discutir sobre el tema de los fideicomisos antes de la votación que es este miércoles que viene. Pero vimos una movilización de personas a nivel nacional, eso también quiero quiero que quede muy claro eso, porque a veces se pierde de vista, no solamente fue la movilización aquí en la Ciudad de México, sino que hubo movilizaciones en toda la República de justamente todos los eh, miembros del Poder Judicial que están siendo afectados por esta situación ¿Cómo podrían? Yo, yo lo que quisiera preguntarles aquí es a ver, porque el, el Poder Judicial y, y por ahí creo que lo mencionábamos o lo llegamos a mencionar y se dice mucho en, en, en los medios de comunicación. La, la Suprema Corte per se, la Suprema Corte de los ministros, no tienen una mala, eh, digamos, percepción entre la población. No los ven mal a, a los ministros.
1: Bueno, aún Pero así, sí ven mal,
0: pero sí ven mal aún a la gracia sí del, de, 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 del poder judicial. Entonces, hay un 50-50 de los que dicen pues es que sí que les quiten sus privilegios porque no hacen nada como dice el presidente pero hay otros que dicen oye espérame tantito como, como no se tratan de tus prestaciones tú pues sí si dices que, te, que las quiten pero en este caso este y justo acabo de recibir el mens un mensaje de, de un medio que la ministra acaba de rechazar reunirse en el senado porque no hay condiciones específicas para un diálogo con los senadores
3: no, no, no rechazó ella, el, 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 quien, rech el, quien dijo que no estaba invitada fue la mesa directiva del Senado.
0: No, no, que, pero que ahorita la ministra acaba de decir que no hay este, condiciones, ¿condiciones? para una posible reunión.
3: Porque ahorita en la tarde el, 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 la mesa directiva de la Cámara de Senadores dijo que no, que no había ninguna invitación y que y que inclusive el líder de la bancada de Morena dijo que no, que ellos no la recibían, que ni siquiera se presentaron, entonces a lo mejor es respuesta de la, de la ministra bueno, a Peña ver,
0: es que tenemos un juego de bullies, yo lo, yo lo diría así tenemos un, un uh -huh. juego de bullies que es el legislativo eh, supeditado a lo que dice el ejecutivo, contra el judicial y estamos hablando, ojo, de los mismos niveles, ¿eh? porque el ejecutivo el legislativo y el judicial están al mismo nivel como poderes de la unión son los que en ellos tres recae el supremo poder del estado si mal no recuerdo recuerdas eh, o algo así sí. dice, eh, teoría, eh, hay, dice, este
2: en... eh, Eduardo sí. este me, me parece muy importante de que quitemos la parte vamos a decir la del circo político uh -huh. de todos los dimes y diretes que han nacido desde las conferencias de la mañanera L
0: Uy, tanto el poder judicial, el
2: Vamos vamos a, vamos a ponerlo así porque al hablar de dinero como que siempre tenemos ahí este sí. situaciones que pueden sí. generar incomodidad, ¿no? Sí. A ver, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, los ambos los tres poderes tienen trabajadores. ¿Sí? En un primer momento el poder ejecutivo que está conformado por la Administración Pública Federal Centralizada, que serían las secretarías de Estado, las dependencias, y las entidades paraestatales, que vienen siendo pues, las empresas de participación estatal y todos los organismos este, descentralizados y desconcentrados, eh, se encuentran dentro de ese, de ese cajón. Bueno, todos ellos tenían una serie de prestaciones adicionales a, la que, a las que la ley te otorga. ¿Sí? Uh -huh. que sería tu ISTE, que serían tus este, seguros de invalidez, de Senectus, y este...
0: El fondo de y ahorro y el, el
2: aminaldo, Pues y no en sí, el fondo de ahorro viene siendo eh, un tema que solamente le aplicaba, le aplicaba a los trabajadores sindicalizados, que se llama FONAC, uh -huh. porque el, los trabajadores este, de confianza, oh, bueno, o sea, ellos no están sujetos a eso.
0: Por decirlo de manera genérica, porque ahí habría que partir a los eh, trabajadores del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial de los tres, en aquellos que son de confianza y de los que sindicalizados.
2: son de sindicalizados. Así es. Entonces, en el caso de los trabajadores de confianza, ellos lo que tenían era un seguro de separación individualizado, un sepa un que venía siendo las veces como de tu liquidación y era un ahorro que tenían los, sí. los trabajadores... Este un seguro de vida y este, si no mal recuerdo
0: de... a los funcionarios, eso, no era tenga, todo, ¿eh? Eso, ¿Eh? eso era todo. era el fondo, el fondo de separación, el de separación
1: individualizada, el seguro de gastos médicos.
2: Médicos y el seguro de vida. Y un seguro, y seguro, de, vida, de, seguro de
1: vida. Y el, y el seguro, de vida. seguro de vida
2: tenían tres seguros.
1: Si cobraban bastante, ¿eh? cobran bastantito.
0: No, pero espérame a los de confiar, a los sindicalizados les corresponde eso más, ¿Más? Este, las, las, las demás las prestaciones, prestaciones del contrato, da, colectivo. Da el, da el contrato colectivo que del contrato
1: colectivo si desaparecen los fideicomisos desaparecen estas prestaciones para ellos para todos de, de para dónde todos. los financias es que ese es el de los fideicomisos sí, ahora sí. si nos vamos,
2: no, nos vamos pues, ¿esto?
0: si nos vamos al
2: poder legislativo tienen los mismos tienen los mismos, tienen un seguro de separación individualizado, tienen un seguro de gastos médicos mayores, tienen un seguro de vida y tienen otras prestaciones adicionales. En el caso de lo que viene siendo su transporte, gasolina, ayuda para sus este, becarios, etc. Y en el Poder Judicial, igualmente, ¿qué tienen? Pues tienen su ISTE, pero aparte tienen su seguro de separación individualizado. Tienen una compensación para el caso de, este, de retiro que es como que el dinerito adicional que van guardando durante el tiempo que están ahí, al bueno, igual que una no empresa privada. Lejos,
0: perdón, no vayamos lejos. Muchas, de, la, la gran mayoría de las pensiones pagadas a los ministros en retiro salen de esos fideicomisos.
2: Así sí, es. Sí, sí. Ahora.
3: Sí, pero pero ahí fue una el...
0: aportaciones
3: también de los ministros, eh. Eh, son, O sea, esos que eh, fideicomisos de, pares, de retiro. Eh, yo te puedo decir que en muchas universidades, antes de la forización existía esa figura, en donde tú hacías una aportación, eh, quincena con quincena, aportabas a ese fondo de retiro, y eh, cuando te, tú te retirabas, por decir algo, tú ganabas, por decir una cantidad, 50 mil pesos al mes. Eh, con el, eh, la pensión del Seguro Social te salía en 25, y te iban a dar tu pensión de 25, y entonces el, el el fideicomiso de retiro te completaba los otros 25. Y entonces te retirabas al 100% de uh -huh. tu último vigente.
0: vigente. Que se compone como bien dices de la aportación del propio trabajador con la de la institución
3: y, y, y el... en institución
0: exactamente. Ay, los globos. globos? ¿Por, qué? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué los ahí? No ¿Qué no, <risa> no es tu
3: cumpleaños <risa> o qué, <Miquel> Lalo? <risa>
0: ya fue.
1: No, no, ¿Ya
2: pero a ver si el
1: productor deja de jugar gracias a ver si el productor deja de jugar con los globitos porque o sea se le eso de tener productor nuevos sí causa problemas pero bueno
0: ya ves, Charlie, ya ves Charlie
1: déjalo ah bueno tú me moviste de lugar no vamos a crear un fideicomiso yo espero que el fideicomiso de este año me entregue mi iPad tú eres
0: productor ejecutivo y el otro es productor ejecutivo asociado
1: Oigan, a ver, ya me quedó clarísimo todo este business de los fideicomisos, porque, a ver, um, pues es que hablan mucho de la figura, yo no soy abogado, soy ingeniero, y este, pero ya me quedó claro, a ver, y todo ese dinero, si yo le invertí al fideicomiso porque esperaba recibir algo, si ¿sí de lo desaparece mi, mi dinero...
3: Pues ya lo dices porque lo está expropiando, Gracias. en este caso, este, el poder eh, cuando, legislativo. Cuando tú
0: lo das eso, al, eso es al de... fideicomiso, estás aceptando que el fideicomiso se vuelve el administrador y el, el dueño de ese dinero, el dueño de ese dinero para su el dueño, administración. El dueño de ese dinero. Entonces, en el momento en que desaparece, porque todo regresa a la tesorería, sí. bueno, no, porque los tiene Vanobras, ¿no? Los tiene Vanobras o no. esos...
2: al, Algunos los tiene Nafri nacional que
3: tiene la mayoría.
0: Y entonces sí, nacional habría que financiero. proceder a la extinción propiamente del fideicomiso. De los
3: fideicomisos hay que liquidarlos. Hay que
0: liquidarlos y... O sea, ¿Sí le van a pagar a la gente? No. Bueno, a los... No, no, no. no. ¿No? Se liquida. Lo que pasa es que hay dos tipos de fideicomisos en la administración pública. Los que no tienen estructura propia y los que tienen estructura propia.
3: Y los, los que, que son no mixtos tienen. y los que no son mixtos. Exacto. O sea, mixto me refiero a, a dinero.
0: Sí. sí porque pueden o sea, tener de todos modos, el dinero y en pocas y palabras,
1: se embolsan ese dinero así de, ah, mira, aquí hay 10 pesos que me encontré o sea, en la calle. Es como pues
3: pues, hicieron bien. con nosotros, o sea, qué? a ver, eso fue con el Fideicomiso de Cultura ¿Qué? para el Fomento ¿Qué de la Cinematografía.
1: Que quieren robar ese dinero? En pocas palabras. No, no es que no se eso. lo quieren robar.
0: Charlie, los que ya extinguieron dijeron, se van para completar la construcción de las obras paraónicas inservibles y sin Pero es que saber la actual Finalmente administración, se lo van a robar y está demostrado eh, el 80% dinero. del dinero de los fideicomisos ya desaparecidos se fue a las obras, ¿eh? se fue al Tren Maya no sé por se por qué
1: esto, la... me algo que
3: se llama proa, algo parecido se, no se lo robaron el Fugaproa es un fideicomiso era, era. el Fugapro es un fideicomiso
0: era porque lo convirtieron después en instituto, que ya es el IPAP.
3: Ah, bueno, ahora no es el IPAP. El FOPRO originalmente no fue de
1: Pero es que entonces, o sea, ya con lo que me acaban de decir, si sí está cañón. Está cañoncísimo. No, es claro, mucha, está lana, cañón, pues, ¿sí? mucha lana la que se van a, a echar en, este, en la bolsa. Nada más para un año que va a durar el, el presidente. En, en pero el... a ver,
3: Charlie, es... De risa ¿Sabes cuánto tiene ahorita Sedena, que se le han otorgado por nuevos fideicomisos con el actual gobierno más de 100 mil millones de pesos
0: No vamos el lejos último, el presupuesto lo, el presupuesto la, para el tren maya de, del próximo año 24 mil millones de pesos. 120 mil millones de pesos
3: No, pero el fideicomiso para administración le están metiendo 24 ah, mil Sí Sí. Y para el AIFA tiene otro fideicomiso también para poderlo operar porque son horas inoperantes.
0: A ver, mi duda aquí entonces es, o sea, ya, ya que vimos todo esto porque tenemos por ahí otros uh -huh. temas interesantes. Ahora, ¿qué trae con el Poder Judicial? O sea, me queda claro... Que cuando, no hay, cuando no hay enemigos visibles, los crea. O sea, primero era el INE. Cuando se fue Lorenzo y Ciro del INE y pudo ahora ya, sí. el INE, el INE ya no volvió a figurar. Y como ya no había más bronca, pues ahora volteó a ver a los ya ministros. No porque también uh -huh. hay que ser muy claros con algo. Estos fideicomisos ya existían en la época de Saldívar. Sí. Y nunca dijo nada cuando Saldívar estuvo en la presidencia de la Suprema Corte. Pero ahora sí. Entonces, el chiste es... O, o, a ver, yo lo veo desde este punto de vista y quiero su opinión el, el chiste para Andrés Manuel es literalmente si no estás conmigo estás contra mí y a mí en lo personal Andrés Manuel no me gusta absolutamente nada que pueda coptar mis eh, posibilidades de mandar hacer y deshacer en este país, porque él encarna al pueblo, a la nación y al gobierno
3: y a la patria
1: y a la patria me recuerda a un revolucionario este, que entra a las haciendas a llevarse todo lo que pueda supuestamente para repartir ¿no? Ajá, Robin Hood pero repartía, ah,
3: repartía para, no, para no, él no, no. y su familia
1: exacto exacto. Así me es acuerdo. que eran
3: revolucionarios no revolucionarios, eran revolucionarios
1: no, está está bien complejo ¿eh? y ahorita que ya nos pudieron explicar bien el tema si ¿sí da miedo Ahora, eso me lleva al siguiente tema Que lo quiero ligar
0: con este Que es la desaparición de esos fideicomisos Porque en las últimas semanas Hemos visto, ustedes seguramente También han visto y todos los que nos ven eh, Muchas noticias eh, A nivel internacional De grandes inundaciones Se inundó uh -huh. Nueva York Se inundó Madrid uh -huh.
3: Uh -huh.
0: Eh, Aquí tenemos un tema Impresionante en todas las costas Llámese Veracruz llámese el propio Tabasco, la refinería Mario, si mal no recuerdo, todavía se inunda porque no han terminado de arreglar esa parte ¿no? no tiene, sube la y se, inundará, y
3: se inundará la, porque es, es una zona pantanosa por eso nunca y por la lo, hizo nada.
0: y por el otro lado tenemos Guerrero también con conatos de, de, de huracanes, los tenemos ahorita en el norte, en Baja California, Sonora y todo eso y, y aquí justamente surge la idea para eso existe el Fonden Hoy estamos en un momento donde nadie puede decir que el cambio climático no está presente. Lo estamos viendo y palpando tal cual. O sea, Nueva York inundado, Madrid inundado, este, en el propio país hay muchos. Y, 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 este, y Chel comentaba algo muy interesante en el chat cuando platicamos sobre los temas. Decía, la idea del presidente es que cada estado cree su propio Fonden... ...y por eso desaparecieron el Fonden... ...pero aquí la pregunta es... ...como bien decía ella... ...y pues de a cómo... ...porque pues, si no tienen... ¿Okay. ¿Y de ...para dar la nómina a algunos municipios...
1: ...¿y de a dónde? Pues, pues,
0: ...de a dónde... Entonces, ...¿cómo quedamos con este tema de los desastres naturales? ...porque también... ...desde que yo tengo... ...desde que empezó esta administración... ...y tengo conciencia de, de lo que ha hecho... ...esta administración... No ha habido protocolos de protección civil que no sean enfocados a sismos, pero no ha habido difusión de protocolos de protección civil para inundaciones, que ya las vivimos en el Estado de México, no ha habido este, protocolos para este, incendios, que también los estamos viendo en algunas partes del país. Y lo más importante, no hay dinero para poder apoyar a las víctimas de los desastres naturales. ¿Cómo quedamos entonces en ese término? Porque viene de la mano, ya una desaparición de un fideicomiso ya está teniendo consecuencias claras en el bienestar de la población. ¿Cómo ves, Ixchel?
2: Mira, eh, en esa parte considero que el gobierno federal en una intención muy clara de obtener recursos por donde sea desde el año 2019, bajo el argumento de que no se iba a endeudar el país, que iban a sacar el dinero de donde estuviera, de las piedras si era necesario, iban a empezar a recabar todo ese dinero, y pues ¿cuál fue ese dinero? Pues los fideicomisos. Lo cierto es de que estos fideicomisos daban soporte a las entidades federativas porque hay una realidad muy cierta, y es que las entidades federativas, entiéndase como cualquier estado de los 32 de la República Mexicana, no tienen este, recursos propios suficientes para atender sus necesidades. Si nos vamos a una revisión del presupuesto, nos damos cuenta que tienen una dependencia de los recursos federales aproximadamente del 97, 95% entonces sus recursos propios vienen siendo equivalentes al 1.5%, porque además de dónde viene el dinero federal que les da que, que reciben por parte de la federación las entidades federativas de sus hay algo que se llama es el pacto de coordinación fiscal el pacto de coordinación fiscal considera dos fuentes de financiamiento principalmente que vienen siendo el fondo de participaciones general que es el que se conforma de todas las atribuciones que tenían las entidades federativas para imponer impuestos y que se las cedieron a la federación, entonces esos recursos que ya dejaron ellos de, de, de recibir o de generar propiamente y que se la dan a la federación, les regresa a través de la federación como un porcentaje de lo que les debería de estar tocando por su población o por el esfuerzo que hicieron en captar recursos federales, este recaudarlos, cuantificarlos, o sea, toda esa parte. Más el tema de los impuestos, las gasolinas y, y demás, ahí se va juntando ese dinerito y luego se las entregan a, la, a las entidades federativas y esas son las participaciones federales y que tampoco son muchas, y que ya desde que entró este gobierno han ido a menos esas participaciones federales, cada vez les dan menos del pastel de lo que se junta en la federación, y luego y esos recursos son de libre disposición para las entidades federativas, ellos la pueden gastar para sus proyectos prioritarios, los del Estado. Luego tenemos otro tipo de recursos que vienen siendo los de los fondos de aportaciones y esos son todos los recursos etiquetados los que van para la salud, los que van para educación, los que van para infraestructura de las de los municipios, de las entidades federativas el extinto este bueno lo que tenía que ver con, con seguridad este todos esos los recursos... presupuestos
0: los presupuestos aprobados para cada estado.
2: Exactamente, y esos son cantidades que determinan a través de una fórmula que considera el censo de población del linaje la situación de pobreza en el caso del, del, del fondo de aportaciones para la infraestructura social y este y ese recurso, pues igualmente no ha ido a menos cada año de esta actual administración. Entonces de dónde van a obtener recursos las entidades federativas, si tienen una dependencia de los recursos federales, porque si de, de los recursos de los fondos de aportaciones, que es como, vamos a decirlo así, como que la bolsa más grande de lo que reciben, están etiquetados, no pueden constituir este tipo de mecanismos como el fondo, como fideicomisos los tienen que aplicar directamente, cada ejercicio, porque les aplica un principio de anualidad, si no te lo gastas este año, lo si tienes no que integrar a la federación exactamente, porque generarías tú un sub ejercicio, no te lo gastaste, regrésalo a la federación si no lo regresaste y en el, el tiempo
0: en algunos casos quedan este marcados para el presupuesto del siguiente año eh porque
2: exactamente, porque no cumplieron metas,
0: si ejerciste menos, significa que no requieres tanto dinero en ese presupuesto, te lo puedo bajar pues ahí es. empiezan los juegos de los dimes y diretes, ¿no? A nivel. Este, don Mario, pero entonces, ¿cómo quedamos ante un desastre natural? Porque ya no hay fideicomisos. Eh, como bien dice Miguel, no. está mal complicado que los estados y los municipios saquen recursos. Pues ahora sí que, tiempo un poco, Como diría el presidente, ¿no?
3: El presidente. Pues básicamente, don Eduardo, pues estamos viendo la destrucción sistemática de todo aquello que costó mucho tiempo y mucho dinero poder crear estos estos mecanismos de apoyo que eran, lo interesante es que eran transaccionales o sea eh, ya los gobiernos que llegaban ni se metían a darle complicidad a eso lo dejaban y sabían que ahí tenían pues una, una válvula de seguridad para cuando se les presentaran problemas, el caso concreto del Fonden el Fonden había funcionado exitosísimamente no solamente en corregir los desastres naturales sino en generar procesos preventivos para que el desastre natural no fuera de tal, de tal magnitud. Existía, por ejemplo, una campaña para evitar los incendios forestales eh, antes de que estos se empezaran a presentar. Se eh, contrataban eh, cuadrillas de, de guardabosques que iban y iban haciendo las zanjas y preparando los, los bosques y los pastizales para que no se no se prendieran en esa forma tan tan desastrosa como lo, lo hemos visto durante este sexenio, todo eso se eliminó, los sistemas por ejemplo de, de, de dragado en los puertos eh, en los sistemas de, este, de drenaje eh, las limpiezas de desasolve, los sistemas de, de, este, de drenajes pluviales, todo eso se hacía sistemáticamente antes de que se presentaran los fenómenos eh, meteorológicos, eso se dejó de hacer o sea toda la parte preventiva que tenía el Fonden que existía y era yo creo que era, era más valiosa que ya la correctiva dejó de aparecer el qué el ha sucedido ¿no? el, gasto el gasto preventivo,
0: preventivo que, o sea, se que ya sabían
3: eso? dónde estaban las situaciones críticas el, 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 el fondo sí, de su charla es de bueno. que tenemos aquí en, en la cuindancia de en, en, en el Oriente de la, la Ciudad de, de México
0: desasolve, ¿no? del sistema
3: exactamente, de del sistema de Mala de y, y de los sistemas de drenaje eh, eh, no solamente a nivel rural o en el campo en las ciudades, o sea tú veías cómo en todo el, el circuito de periférico eh, de tanto el que cruza el Estado de México como la Ciudad de México se hacían procesos de desasolven en las madrugadas, bebé, te decía, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana va a estar cerrado porque vamos a estar en procesos de desasolven
0: o, Oye Mario, a ver te, te, te pregunto algo porque como lo he visto que a veces lo ponen en las redes sociales están exagerando, por ejemplo se inundó periférico las, hace algunas semanas, que todos recordamos esas imágenes de periférico inundado y los carros, ¿no? O sea, toda la parte acá. Y dicen, pues al cabo de dos, tres días ya estaba pues totalmente libre de agua, sin mayor tema ni nada. A, ¿A qué lo saco a colación? Porque dicen, están exagerando porque... Eh, cuando ahora que se inundó Nueva York, también tardaron dos, tres días y ya estaban eh, operando sin, sin mayor tema y en Madrid, eh, que también veíamos que se le metió el agua al metro y todo eso en Madrid, también dos, tres días y, o sea, lo que dicen muchas personas es pues, que hay una exageración respecto a ese tipo de cuestiones, porque en realidad eh, a los dos, tres días aquí después de la inundación de Periférico pues tú estaba funcionando como si nada ahí bueno, hay como contrastarlo, porque eh.
3: ¿Cuántos, ¿Cuántos encharcamientos hay en Nueva York y en Madrid? Pues que yo sepa, este es el primero que hemos escuchado en mucho tiempo este, aquí estiro por viaje aquí estiro por viaje o sea, eh, yo estoy de acuerdo que hay fenómenos atípicos que pueden presentar lluvias torrenciales y que sí te saturan, pero te saturan por horas, no te saturan por días o sea, en el caso de, la, de las vías terrestres en el caso ya de, de sistemas de transporte subterráneo se vuelve más complejo, ¿por qué? Porque sí. pues el túnel se vuelve un receptor y, y, y ahí almacena el, este, el agua de, de forma natural, entonces debes de tener sistemas de bombeo, sistemas de bombeo que te saquen toda esa agua a la brevedad posible. Eh, sabemos que el metro, el metro eh, en la Ciudad de México ha tenido unos problemas de mantenimiento, pues ahí está la línea 12, este, pero independientemente no de eso
1: no ha tenido eso, mantenimiento
3: no ha tenido mantenimiento, al contrario, ha tenido canibalización, o sea han, se han llevado partes de un lado para otro y traen un relajo a todos los demonios eh, el, eh, empezando por ejemplo que en todos los, los eh, túneles debes de tener ventilación, hay ¿Por qué? Porque de lo contrario puede llegar un momento en, en que el nivel de oxígeno baje tanto que empieces a tener problemas con, con los pasajeros. O sea, el, los sistemas de ventilación del metro, eh, desde hace muchos años no se les ha dado el mantenimiento adecuado y vemos las estaciones, como por ejemplo Indios Verdes, estiro por viaje hay una una tormenta un poquito más fuerte en la zona, y la estación se tiene que cerrar, porque Mario, el
1: oriente de la ciudad es el oriente es de la
3: ciudad a ver, por qué ah. estaba el lago de Texcoco ahí, o sea no, no era nada más porque les gustara había una, una razón hay,
2: perdón, yo no creo sí. que sea un tema de este de que se esté exagerando más bien yo lo que he visto a lo largo de estos años es de que ya no se le da realmente ni la prioridad como, como información ni tampoco la difusión, porque anteriormente cuando iniciaba la, el periodo de, de, de ciclones y de huracanes, pues constantemente había noticias en los medios nacionales, en todos los medios nacionales en donde estaban dando el reporte de cuál era la situación que estaba prevaleciendo en las entidades federativas y después de que pasaba un desastre mandaban inmediatamente las imágenes de cómo actuaba el programa de n 3 que aplicaba los recursos precisamente de Fonden uh -huh. en, actualmente ¿Cuántas veces hemos escuchado realmente de las noticias? A no ser de que se empieza a, salir, a desbordar la información a través de redes sociales, es de que entonces algunos medios la retoman. Y a esto, el ejemplo lo tenemos ahorita con lo que está pasando en Baja California, lo que pasó en, en, en Jalisco, en donde... No hay información, te enteras casi de rebote, no tienes una información ya tan verídica ni tan real. A mí me tocó estar el año pasado en, en, en Oaxaca y resulta que allá pues llegó el huracán y estuvo en una situación bastante complicada la gente, muy complicada la gente y en los medios nacionales no dijeron absolutamente nada. Ahí empezó a llegar la ayuda prácticamente como una semana después. Ya cuando la gente estaba realmente desesperada. Y tiene que ver no solamente con un tema de encharcamiento. Hay personas que pierden completamente su patrimonio, se quedan absolutamente sin nada. Y bueno, que ahí era no donde visto, entraba precisamente el fondo para la no reconstrucción ha de casas. Este,
0: la, la, las alertas por sequía y por, y, por este, ¿cómo se llama? y por heladas en el norte del país. ¿eh? Y es la época sobre todo de las heladas, es, yo recuerdo que ahorita es cuando se lanzaban las alertas de, de posibles heladas.
2: Y, 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 y yo lo país. considero esa parte como un tema de control de medios, no quieren que nos enteremos de qué es lo que está pasando realmente en el resto del país. Comentabas en un principio, Lalo, en relación con lo de la marcha y que, que la hicieron, la trataron de hacer menos. La verdad... Este el día domingo yo estuve siguiendo distintos medios de comunicación para ver si salía el tema de la marcha. La marcha se empezaban a congregar las personas desde las 11 de la mañana, a diferencia con otras marchas en donde, por ejemplo, el Universal minuto a minuto te iba diciendo: Ah, bueno, se empezaron a reunir tantas personas, bla, bla, bla. Y ya después que luego, están en cultura, las calles, tal. Entonces, y a las no dijeron. De la
0: tarde, creo, salió
2: una absolutamente no, exactamente, a las 5 de la tarde y fueron 3, 4 medios. Y donde lo primero que dijeron fue: fue una marcha que no llegó a, los dos mil, a las dos mil personas. Y el día de hoy es cuando empiezan a salir. No, es que en Ciudad de México fueron seis mil personas. En Puebla fueron 3 mil personas. En Colima fueron 3 mil personas. Entonces. ¿Por qué ese control de medios? ¿Por qué no quieren? Y todavía el presidente dice, ah, no, no le hagan caso, o sea, este, no, no, no son representativos, o sea, sean mil o sean diez mil, son personas que salieron a exigir a sus representantes, en este caso al, a los senadores, de que tomen en consideración su derecho. Y lo mismo es para la gente que sufre un desastre natural, o sea, tienen derecho a que también los escuchen. ¿Por qué ese control de medios?
0: Charlie, entonces, estamos llegando a un punto... A ver, ¿qué, qué opinas tú? ¿Cómo, cómo lo, lo puedo ubicar? Estamos llegando entonces a un punto donde eh, sabemos, y es conocido a nivel internacional, que cuando hay un desastre en México, la población suele unirse y ser muy solidaria entre sí para poder salir adelante de ese problema. Pero entonces, vamos a caer en un punto donde... ¿eso tendrí, tiende a, eh, pues digamos, a, a amortiguar la, la desaparición del gobierno? Pues o sea, la vamos a depender totalmente de un acuerdo de gente, social para hacer esto.
1: De la gente, solamente de la gente y de las fundaciones que están dedicadas a trabajar. Eh, desde la desaparición del fondel del el gobierno no ha dado dinero para ninguna tragedia de este estilo. Es cierto lo que dice Chel, no le había prestado atención, Y ahorita justo te está mencionando eh, las noticias que tenemos de los huracanes y demás, pues han pasado totalmente desapercibidas en los medios, eh, en cualquier medio, salvo por las redes sociales, que es la que tiene mayor difusión ya dentro de la gente y ahí te das cuenta que verdaderamente es la misma gente la que apoya, la que ayuda, la que empieza a organizarse para poder mandar este, lo, lo que necesita la gente que está en desgracia eh, yo me acuerdo mucho de lo de la época donde estaba Calderón que tenía muchísimas inundaciones en el Estado de México y qué pasaba eh, acabando ese asunto llegaban los militares, limpiaban eh, barrían, se llevaban todo el lodo y después llegaba un proceso de eh, descenso para poderle eh, preguntar a la gente lo que habían perdido y darles... Para cuantificar cantidad. los daños. Digo, les daban digo, era muy poca cantidad para lo que habían perdido pero por lo menos tenían para comprarse un refrigerador, no muy bueno pero tenían un refrigerador o algunas cositas que es lo que más les surgía hoy ¿Han escuchado algún apoyo del gobierno hacia esas zonas? Fíjate, el que me hiciste pensar en, ese, en eso y estoy tratando de ver si encuentro alguna nota donde el gobierno diga exactamente lo mismo. Un censo para las personas dañadas. Y no lo encuentro.
3: Carlos, no lo ¿cuántas ¿sabes? veces ha, cuántas veces ha aplicado este año el plan de N3 en el país?
1: creo que ni una, una o dos y no en, to, sé. En, en este año
3: en todo en todo el, este sexenio ¿cuándo hemos sabido que se aplica DN3 en Colín en Oaxaca, en ah, Nayarit hay...
0: ¿cuántas, ¿cuántas veces ha estado el presidente en las, en las zonas de desastre? porque nunca. Re, yo yo recuerdo o sea, saben todos aquí perfectamente que el gordo no es este santo de mi devoción tampoco, ¿verdad? pero pero yo recuerdo a un Marcelo Ebrard con inundaciones en el agua y todo eso, él sí, el lugar sí, de los sí, ochos, él, sí.
3: Personalmente, sí, claro él
0: personalmente dirigiendo los los, los, este, eh, los protocolos de protección civil y todo yo recuerdo civil. a Calderón a un Fox, a un Peña en los lugares de desastre pero no
3: recuerdo a un Andrés Manuel fuera de Palacio Nacional. Nunca, nunca, nunca ni pisado. Bueno, ni a una
0: Claudia
3: Si, si, te, siendo jefa de si te acuerdas, cuando abrieron la presa los de CFE para que no este, se inundara Villahermosa y que inundaron toda la, la zona ah, bueno. rural de, ah, de Tabasco,
0: dice, fue un helicóptero.
3: Pero él fue en helicóptero, él fue en helicóptero, o sea, nunca, no, y es su tierra, es su tierra, o sea, es donde, no, de, donde y, él salió.
0: Y el discurso fue, si mal no recuerdo, corrígeme, pero fue tomamos la decisión de inundar a los menos favorecidos para evitar un problema en Villahermosa. Ese fue exactamente lo que dijo. O sea,
3: primero los pobres, primero los pobres, y sí se lo cumplió. Yo, yo digo que el DN-3 no está operando por una simple y sencilla razón, todos los militares están ocupados haciendo cosas que no les corresponden, o están administrando aeropuertos, o están viendo las aduanas, o están viendo... Bueno, el este, DN-3, dos...
0: ni el plan marina, ¿eh? porque en eh, los dos se ejecutaban...
3: Sí, pero pues sí.
0: El,
3: el, el, el plan Marina está peor mi Eduardo, pues ve, ve la cantidad de efectivos que tiene Marina y toda la nada más con aduanas, con aduanas Marina tiene para tirar y para aventar para arriba
0: que fíjate O sea, no, que no, yo, no...
3: Siempre,
0: yo siempre elogié el área de inteligencia de Marina, porque son los que atraparon a los grandes capos en los exenios anteriores, eh, y ahorita el que más desdibujado está es justamente es la Armada, ni siquiera el, el ejército lo brilla por ¿No? todos los proyectos que tiene que hacer, pero la Armada, como tal, la Marina, está totalmente desdibujada. ¿eh? Pero
3: bueno, y, Oigan, puede al chiquito, suceder ¿no? que, como en un pasado muy pasado, vuelva a regresar a ser parte de la Secretaría de Guerra.
0: La separación de la Marina Armada de México
3: fue, fue ¿En, en, este en el siglo XX.
0: En este sexenio está, ya es completa como si fuera un apéndice de la Sedena. ¿eh? No de la Sedena. No, no
3: se le ve gran presencia. La... Uh -huh. eh, exactamente.
0: Que sí lo Tenemos Tiene, ¿tiene, tiene con inteligencia. ¿eh? Con la parte y, y, y el resguardo de los litorales. Tenían muy buena logística para el resguardo. Eh, de
3: litorales yo siento que las áreas de inteligencia, tanto del de ejército como de la marina, están operando. Nada más que no. Mmm, no hacen nada, saben todo sentido,
0: pero... están Exacto. operando en otro sentido, o sea, están operando Exacto. para hacer tarjetas informativas de quién nos vio feo y cuándo nos vio feo
1: fíjense que es, es curioso, pero acabamos no. de hablar del plan DN3 de y ahorita me ha parecido que lo están aplicando en Veracruz por inundaciones pero es el, el N3. plan DN3E E
3: y eso, esa qué que es
1: y la Yo E es... Investigando, qué es el...
0: Bueno, en lo que investiga Charlie eso, porque no entramos, porque nos queda poco minuto, quiero tocar dos temas eh, políticos con ustedes. Uno nacional y uno internacional. Primero el nacional. A ver, ¿cuánto le vamos a poner a la apuesta? Porque ya tenemos dos precandidatos en Movimiento Ciudadano. El Goldo y, y,
1: este,
0: y Samuel. O sea, ya... ya sí. yo, yo saco emojis, ¿se dan cuenta? Sí. Otro, ¿no? y nada más tú ¿no? porque mira yo trato de hacerlo y
3: no sí, no, no yo tampoco sí. mira. No, no. y si hacemos también el despacho soy tampoco, malo se no. dan
0: cuenta pero bueno a ver tenemos ya dos 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 precandidatos el goido y samuel por quién nos vamos dónde están los momios los los momios mi querido Mario ¿Sobre cuál están?
3: definitivamente don Eduardo están, están haciendo un tiradero de las próximas elecciones y, y el otro día estaba yo platicando con una persona muy involucrada en estos temas y me decía no se te haga extraño que iniciando las campañas vengan las impugnaciones para bajar a los candidatos porque jurídicamente hay argumentos para descalificar hay actos anticipados de campaña y aparte gastos no, no reportados. No Y que te bajen a Claudia y que te bajen a Sochi. Y que todo lo que hemos vivido esto, estos eh, últimos años... Se, se vaya al caño y entonces tengan que meter otros candidatos. Porque si analizamos también el Goldo, como tú lo mencionas, ha estado extremadamente callado estos últimos días. O sea, no, no he hecho ruido, no he hecho nada. El anuncio de, de este, del gobernador de Nuevo León. Pero es ¿Porque
0: anda de gira, no? Hace... El goido anda
3: de gira. ahorita. No, ¿no? Sé, pero yo no he visto cobertura. O sea, no he visto declaraciones, no he visto cobertura, no he visto no, nada. Se, su...
0: se, se, se anda de gira. Se
3: suponía que iba a ser recorridos y todo eso. Lo que pasa es que ya no está ah. teniendo cobertura y no le están dando este difusión. Eh, en el caso de, de Samuel allá en Nuevo León, pues eh, falta que le den la licencia, ¿eh? ojo, porque el, el Congreso no lo tiene él, lo tiene PRIPAN. Entonces, este, a lo mejor dicen que no, que no le dan la licencia, y menos para para ese objetivo. Si quiere, ver, pues que pida la licencia les, les definitiva. Pongo,
0: les pongo otro, otro escenario, a ver qué opinas, Michelle, empiezo contigo. Eh, le dan la licencia, pero el Congreso es el que va a nombrar gobernador este, Interin. interino. O, interino. Si nombran un, un priista o un panista para gobernador de Nuevo León, pues la consigna va a ser clara, ¿no? Saca los trapitos que tengas que sacar de Samuel para que cuando muerda y regrese tengamos con qué irnos sobre de él. No Como lo dudo. La ves.
2: No lo dudo, este, veo realmente difícil que le vayan a dar la licencia, es el segundo año, acaba de dar su, su informe, este, sinceramente no creo que se la den y a no ser de que haga una muy buena negociación con, con, este, con los legisladores del, del Congreso del Estado, le pueden estar dando la licencia, igual y esa licencia es ya no es para que regrese, o sea, ya es para que definitivamente, definitivamente <risa> o sea, y que termine cediendo el, el gobierno de, de, del estado y ahí realmente la, la duda va a ser quién sería el que quedaría al frente de, de Nuevo León porque pues al final del día los este los originarios de, de, de Nuevo León son personas que son muy aguerridas y son ya están fascinadas Ajá, no y aparte, ellos mismos lo han expresado están hartos del PRI, están hartos del PAN entonces, ¿cuál fue su opción? pues en este caso fue Movimiento Ciudadano y que el, el candidato les bueno, el gobernador les deje tirada tirado a la casa, no lo van a ver muy bien, entonces, ahí la pregunta va a ser ¿quién quedaría? y ¿cómo se van a disputar entre el PRI y el PAN esa gobernatura para que se quede un gobernador que, que realmente les, les apoye dentro de la campaña presidencial
0: Charlie, pero eso no le conviene a, a Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque no. Si, si Samuel cede la gubernatura, pues ya perdieron el, 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 el segundo bastión más importante que tiene el Movimiento Ciudadano y, y en Jalisco no están las cosas también que digamos como porque Alfaro Alfaro está un pie afuera del de Movimiento Ciudadano no, con no. él, el 70% del padrón de Movimiento no, Ciudadano, si mal no recuerdo. ¿eh?
1: Lo más fácil es que convenzan a Alfaro de que se mantenga... Sea su candidato a la presidencia, independientemente de cómo esté en este momento, de cómo esté el Guadalajara, de cómo tenga eh, el gobierno, ya va de salida. Él ya está casi de salida de, salir, de, de Guadalajara. Técnicamente, él es el candidato ideal. Deja Samuel, si dentro de cuatro años sale y, man y sigue manteniendo su, su ritmo de popularidad pues este, haga cosas, haga cosas buenas o malas, pues va a seguir ahí creo yo que Samuel se debe de mantener en esa posición, consolidar los negocios que está haciendo con el famoso nearshoring, porque si no va, eso, eso le va a pegar mucho si logra quedarse, mantener y estabilizar el estado de Nuevo León y hacerlo crecer eh, de una manera tal que tengan los, la, este, los ingresos como dice el que tiene el gobierno de Nuevo León pues creo que sería un buen partidario para dentro de unos seis años en este momento creo yo que las dos opciones más claras son primero Alfaro y segundo eh, el Goldo, porque si no yo, yo. Eh, que, que el problema del Goldo es eh, que no está identificado con Movimiento Ciudadano está más identificado con el Movimiento de Morena eso puede ser el acabose si lo toman a él para mí Alfaro tiene que ser la opción quieran o no yo
0: sostengo mi, mi, mi escenario que lo más factible tendría que ser jubilar a Dante anticipadamente y que sea Alfaro el que tome la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano apoyando en esta ocasión al, al Frente por México, para evitar fracturas dentro de Movimiento Ciudadano, si es que quieren que el partido perdure más adelante. Porque también les conviene de esa forma obtener diputados y senadores a través de la alianza. Creo yo que sería la estrategia más viable para mantener a Movimiento Ciudadano en la mira, pero si Dante no se quiere jubilar anticipadamente, pues yo lo único que veo es que lograrán el 3%, pero no lo veo muy bien este, parado con respecto al nivel de, de diputados y senadores que pueda obtener para la siguiente legislatura y con eso jugar las cartas políticas que ha querido Dante de ser partido bisagra o por lo menos así lo veo yo, ¿no? este, oigan y finalmente muy rápido nos quedan tres minutitos de, del programa, este es un tema rápido Argentina ¿Qué pasa con los argentinos?
1: Que le deben de el vuelta. título mundial por ser... Este... Ah, no, ese no era, ese no era el tema. No. No, perdóname. Decir,
0: nos vamos a segunda <risa> vuelta electoral, pero lo que más sorprendió... Bueno, lo personal a mí no me sorprende porque Argentina siempre ha sido así. Lo que más sorprendió es que el gran candidato que habían encaminado durante mucho tiempo, que es Duley se queda en los 30, en el 30%. Y el candidato del oficialismo, del peronismo, lo rebasa por 35 al 35%, lo cual hace que no tenga el 10% de diferencia que se requeriría para haber ganado en primera vuelta. Nos vamos a una segunda vuelta en noviembre, pero, pero finalmente tenemos una de las economías, pues yo no voy a decir de las más importantes de Latinoamérica, porque lo han rebasado con creces Brasil, Chile y tal vez inclusive este Paraguay, ha rebasado a Argentina, y Argentina se encuentra en una situación económica muy complicada, ¿no? este Mario, ¿cómo lo ves tú? Porque ahí tenemos el regreso de, 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 de la izquierda, o sea, se mantiene la izquierda en Argentina, y la derecha ahí no prospera, que ha prosperado y en otros países.
3: Sí, pero la, la, la derecha que se está proponiendo, Bolsonaro de Brasil es un niño de pañales. ¿eh? O sea, este cuate Meley es un tipo fuera de, de todo contexto, es un, un populista de derecha. Ultraderecha. De
0: ultraderecha. De ultraderecha. Sí.
3: Eh, sería, uno, sería alguien que, que haría unos destrozos más de lo que ya, ya está Argentina. Por el otro lado... Ahora sí que tan bueno es el giro como el Colorado. El otro también es nefasto. Fue el, fue el ministro de Economía de, de Argentina estos dos últimos años y es el que trae la inflación de la, al 12% mensual. ¿eh? 12 mensuales. ¿A,
1: a, a él se le fue. ¿A él se y le fue
3: este. Se le fue la inflación, el tipo de cambio de lo recibió alrededor de 540, 550 pesos argentinos y ahorita lo tiene arriba de mil. Entonces, pues así que me digas, el señor es un mago en las finanzas y la economía de Argentina. No, pero representa, representa al otro lado, a la extrema izquierda, peronista, kirchneriana, porque ya, ya el, el peronismo nada más es un referente. Este, un aspecto de manejo populista pero realmente la, la filosofía que pesa ahí es el kirchnerismo que es lo que lo que está presente y va a crear, pues ahora sí que eh, lo que le salga no se le augura ningún buen futuro a Argentina y como bien lo indicabas, o sea Argentina hace ya muchos años que dejó de ser la potencia la potencia y el granero y la carnicera y la carnicería de, del mundo porque las exportaciones de, de granos y de carne de argentino hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando llegó este Juan Domingo Perón, eh, era, era era un mundo totalmente distinto a Argentina, además un pueblo muy culto, un pueblo muy bien desarrollado, vemos los antecedentes de, del siglo XIX y principios del siglo XX, y la ruina que ha sido después de, de Juan Domingo Perón y todo este movimiento peronista que surgió a raíz de él, las juntas militares que tuvo, los golpes de, de militares que tuvo Argentina, y el giro tan dramático hacia esta izquierda totalmente trasnochada que, que no ha llevado a nada Argentina. Y ahorita Argentina yo siento que está en alona a nivel América Latina. Eh, sigue, sigue siendo viable, pues porque tienen alimentos, o sea hay, hay pan y hay carne y con eso sobrevive el pueblo
2: argentino. Hay, hay,
0: hay producción que se vuelve importante, digámoslo de alguna forma, pero la, la base productiva está está prácticamente acabada, ¿no? este Michelle dicen dicen que, que los argentinos son muy curiosos porque eh, brincan de izquierda a derecha en cada elección, ya que no les gustó una, se regresan a la otra, ven que tampoco funciona y vuelven a empezar. Izquierda derecha. ¿Estamos, estamos en esas?
2: Eh, este más bien no saben hacia dónde dirigirse porque en el caso del partido oficialista eh, que como bien lo mencionan este está enfocado al cristianerismo al peronismo de, de antaño y que está plagado de corrupción y que ha tenido los más grandes escándalos en, en, en la historia argentina y que dicen, bueno, a ver, estos son corruptos, estos se han robado dinero, estos han hecho toda esta tragedia económica del pueblo argentino. Y luego tenemos del otro lado a una persona de una ideología muy radical, entonces ya no saben, ahora sí, como quién dice, pues, ¿quién es el menos peor? Y en esta segunda vuelta, el, el, el candidato, los, últimos, los dos candidatos adicionales que estaban en esta contienda, que representan más o menos como el 10% de estos votos hacia dónde se van a dirigir. O sea, se van a ir hacia la derecha o se van a ir hacia lo que es este
0: el el la oficialismo. izquierda tradicional.
2: Además de lo que aquí yo creo que hay algo que, que resaltar mucho es de que el pueblo argentino votó el 74% de su padrón electoral, ya quisiéramos que aquí en México votaran un, esa misma cantidad de personas, o sea, el 74% de su padrón electoral es muy bueno, o sea, y quien llega al poder y si se mantiene esa participación del padrón electoral, va a estar bastante bien legitimado, o sea, es realmente yo creo que ahorita la, la, la decisión la tienen, es hacia dónde nos vamos, y que por ahí estaba escuchando por, por la mañana el lo que ayudó mucho a la, a la campaña del, del candidato oficial este, de, de, del kirchnerismo fue precisamente las elecciones previas que hubo en buenas en Buenos Aires, ahí este fue como que donde pudieron hacer Buenos una Aires. Eh, tuvieron la oportunidad precisamente de impulsar de nueva cuenta su, su plataforma política y dar un mayor acercamiento hacia la población, entonces es más bien como que un efecto de esa anteriores este, elección y vamos a ver qué pasa en esta segunda si sí la tienen complicada y yo creo que lo que más debemos de respetar ahorita es la participación ciudadana de, de Argentina ya ojalá en México tuviéramos esa participación
0: Charlie, mi hermano, para cerrar Ay, ay, hoy te toca cerrar a ti el, el programa con broche de oro como solo tú lo sabes hacer, ahí te va la pregunta al igual que en el resto de Latinoamérica votó un 74% como bien menciona Michelle, pero al igual que el resto de América Latina, hay muy marcado un este... Eh, hay mucha división, digamos, está muy marcado porque quedaron 35 o 30, o sea, prácticamente hay esa polarización política como sucede en, como ha sucedido en toda Latinoamérica en los últimos años hay una gran polarización entre los partidos, entre las personas pero también tienes a dos candidatos que uno empieza a pedir el voto de la izquierda tradicional, que es el oficialismo, decir, apóyenme porque si no no lo logramos, y tienes un Millet que es de del partido este, libertario y, y de derecha, que de derecha extrema, pero que ahora también empieza a decirle a los de derecha moderada, pues también a ustedes les hago caso, pero con, tienen propuestas que a la derecha moderada no le agradan nada, como la dolarización, por ejemplo, eh, y a la izquierda eh, temas como, por ejemplo, prohibir el aborto, prohibir este tipo de cuestiones sociales ya ganadas, eh, a la izquierda tampoco le, le, le gustan tanto. Entonces tienes... Un nivel de polarización política y social Como en el resto de América Latina ¿Para dónde va Argentina entonces?
1: Para una de sus elecciones más parejas en los últimos años Creo yo que no tenemos un ganador definido eh, Se va a definir en noviembre Va a importar muchísimo el trabajo que hagan los dos candidatos de aquí a noviembre no está fácil para ninguno de los dos puede ser que el candidato del gobierno lleve, lleve una ligera ventaja pero depende de cómo se muevan estos últimos meses en Argentina si las cosas mejoran un poco, puede ser que el candidato del gobierno con eso pueda llevarse las elecciones si en estos últimos meses se recrudece la de la crisis y se vuelve peor todavía el manejo del país puede ser que se vayan hasta el otro lado y digan, pues mira, esto no sé cómo nos vaya pero pues vámonos con él difícil, la verdad es que lo veo difícil lo veo complicado, hay que estar al pendiente de ellos eh, tienen un panorama muy complicado no se lo deseo a nadie ya, de ya, ver, a nadie.
0: ya para, para terminar nada más este ¿Podría jalar un tema económico de Argentina a, a, a Sudamérica? ¿O, ¿O no lo ven? O sea, no, yo, yo veo un Brasil no. sólido, como que no no, no. no podría mover mucho. Mientras
1: México, estilo. Brasil no, no. y Chile tenga, mantengan unas economías fuertes, Argentina no, 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 no va a depender, no dependemos de ellos. Mi no, punto no, de vista no
3: Mario, no, la economía argentina ya no pinta absolutamente nada en el contexto, ya no digamos latinoamericano, internacional, o sea, no, no es un jugador que se le esté tomando en cuenta, eh, como bien lo indicaba Carlos, ahí el, el gran jugador es Brasil, de hecho la economía de Brasil solito supera a todo el resto de América Latina, o sea, Brasil los últimos años ha, ha sido una economía más grande que la de México. O sea su Producto Interno sí. Bruto de Brasil ha sido más grande en los últimos años Este y eso significa que, pues, y ahorita eh, lo, el gobierno de Lula pues sí, parecía como que iba a ser un poco más extremista y no, volvió a ser el Lula, Lula de de, lado, ¿eh? en el Lula original, eh, lo vimos ahorita en esta invitación que hubo ni, ni representante mandó o sea a Palenque no le gustó mucho la idea de Palenque ah, okay.
0: ese es otro tema eh, que deberíamos de tratar sí ¿eh? no, no, pues de 11 de, once, de, de once, que no sirvió de nada
3: absolutamente de nada de nada, ¿no? como todo lo que hacemos pero si te das cuenta muchos presidentes, el mismo chileno, el mismo chileno ni se acercó o sea, Boris no 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 se acercó eh, para mí fue, ahora sí que una, una sorpresa que el del Salvador, este, tampoco se, se acercó y Bukele. pues mira que Bukele pues, era para pa que hubiera venido aquí a intercambiar estampitas con nosotros y no, 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 no quiso confraternizar eh, con, con los personajes que vinieron. ¿no? O sea, tristemente porque vimos ahí a Díaz Canel, vimos a Maduro como los grandes representantes. hay tipos, yo creo que dijo, voy a conocer ese lado y del tampoco mundo.
0: Tampoco estuvo brasileño". Argentina, ¿eh? Okay, sí, ni Argentina, no Argentina. Eh, ni, ni Paraguay, Uruguay, ni,
3: ni, Paraguay. ni Paraguay. Bueno, eh, Ortega vive en su ínsula, ¿no? Y, yo siento que le da... A, oye, derror, oye, salida.
0: ¿te gustó la emisión? Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana. No, bueno, y entonces, sí,
3: que escuchar escuchar este,
0: Y otros y, si, programas que en, no en nuestra página de oficial, Comentario del día.com. Y en las plataformas de Spotify, la plataforma de Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Suscríbete
2: y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales. No, Argentina, Argentina, me gusta. Argentina realmente está ahorita en un tema de economía interna Están trabajando mucho internamente ¿Por qué? Pues porque no son un buen socio comercial Algo que les marcó mucho internacionalmente Es el no cumplimiento de sus obligaciones Con el Fondo Monetario Internacional El Banco Interamericano de Desarrollo Está súper tachadísimo el nivel de crédito Con distintos bancos internacionales Que no tienen que ver necesariamente con en el sistema de, de, de este desarrollo y que pues eh, pues son producto pues precisamente de las políticas que, que han tenido entonces el dinero que genera lo generan internamente la industria que se genera y, y la economía que se es internamente y lo poco que llegan a sacar no llega hacia el resto de, de, de América Latina sino en todo caso va hacia algo de Europa y otro tanto hacia Asia este, realmente a ellos nunca les ha interesado el comercio al interior de, de América
0: bueno es que ni siquiera se sienten americanos, ellos siempre han dicho que son los europeos americanos o los descendientes de los europeos americanos ¿no? entonces, pero bueno ahí lo tienen, ahí lo tienen, se los agradezco mucho Mario, muchísimas gracias, Charlie muchísimas gracias, Michelle muchísimas gracias pero sobre todo muchas gracias a usted que nos nos permite estar con usted como cada lunes eh, recuerden seguirnos en todas las redes sociales que aparecen ahí, apoyar al sitio en patreon.com diagonal comentario DD no se olviden de los otros programas Bitácora Internacional los martes, Hora Libre los miércoles, El Trago Económico los jueves y por supuesto los lunes su programa con esta mesa que le gusta y gusta seguir cada semana por vía de mientras, pues tengamos un excelente cierre de lunes, una excelente semana nos vemos, nos escuchamos la siguiente, cuídense mucho
1: Adiós Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces,
2: no te la puedes perder la siguiente semana y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts
0: y Amazon Music. ¡Suscríbete! Y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales. ¡No olvides darle me gusta!